0: 欢迎收听《直说热评》，我是洪硕。最近呢，香港的这个暴眼女的事件呢，又引发了舆论的高度关注，就是因为《东方日报》拍到了几张照片。这个、照片呢，是去年九月份拍到的，嗯、就这个暴眼女在香港机场准备去往台湾，嗯、她跟她的友人谈笑风生，眼睛呢是炯炯有神，没有丝毫受伤的这个迹象。其实看到这几个照照片，大家都觉得这事情的真相可能是已经是。差不多可以大败于天下了。然后梁振英呢，也是把这个悬赏的资金从四十万提高到了一百万啊，啊，寻找这个人的
1: 下落。那如果说要是证据完备的话，可不可以通缉暴眼女呢？从正常的逻辑来看的话，呃，他如果是无论被警方所伤还是周围其他人所伤，他其实都应当及时的报警。然后他的医疗资料资料呢，在呃保护其隐私的情况下。至少应当向警方公开，因为他要追究伤害他的人的这个法律责任。可是我们看到，呃，这一切都没有发生，仿佛是匆匆忙忙的，然后呃，有一个媒体拍下来的受伤事实，然后迅速入院，被层层的这个呃保护起来，就是为了助长街头抗争的气势。实际上，后来造成了呃警方跟这个民众更大的这样一个呃冲突。香港的这个刑事罪行条例里面，应当有一些具体的罪名可以对他的行为进行、嗯、呃衡量。当然，这需要证据链的这个呃整合来确定其行为。还有其他的突破口吗？找到更多的证据
0: ？呃，如果要找他的这个医疗报告找不到，其实也是一种证据啊。如果他的眼睛真的受伤了，却从来没有在香港就诊。这本身也也是很有问题的，嗯，啊，因为我们目前对暴眼女呃说她受伤的了解，全部都是，啊、呃，这个呃媒体啊，而且是支持这个黑豹的媒体。暴眼女事件都说她是整个修丽风波引发的黑豹活动当中的一个转折点啊，为什么是转折点？她在当年扮演了一个什么
1: 角色？因为在2019年的8月份呢，应该说经过呃6月、7月的这个不断的这个呃推高这个冲突的烈度，那么这个运动的这个声势呢已经有所这个下降，那么似乎已经疲劳了。因为这个特区政府也宣布要这个撤回这个修例了，所以呢，在香港推进颜色革命的这个后面的势力呢，就迫切需要有一个新的典型的。引爆很多人同情心以及想象空间的这个事件呢，把这个运动再推向高潮。保研女事件里面呢，它就有一些这个基本的元素，呃，适合做这样的操作。首先，他们精选了一个这个妙龄的这个少女，让人们对她这个会有更多的关注，会更加珍惜她的生命，破坏了其人生的这个美好的这个前路，最容易在人们内心当中激起极大的同情愤慨。于是呢，然后把这个抗争的这个呃。呃，这个方向呢就会指向这个警察。
0: 为什么这么一个疑点重重的事件会有这么大的煽动性
2: ？我觉得这个里面，呃，可能一个主要的原因就是，啊，这个香港的这个媒体啊，这个很多媒体是啊有问题的。那么当然，这个政府在这方面的这个回应啊，我讲的政府这里主要是啊医管局，作为医管局是了解医疗报告的情况下。啊，在这个谣言四起的情况下，他应该在保护当事人的利益的情况下，这个反驳或者披露啊相关的这个啊这个病情，那么这个都能够啊这个令公众能够认识到事实的真相。为什么伴侣可以两度拿到这个法律文作，然后跟这个警察对簿公堂，就等于说我们香港的纳税人用我们这些的钱。去协助这个巴尔律去把这个报告，把这个医疗报告啊封传起来，不让人家知道。我觉得这是第二个牵扯的方面。第三个就是他是律师，他是大律师，对表巴尔律去啊要求这个报告不公开。他们是不是已经知情？知道这个巴尔律其实没有报眼
0: ？那田先生，您觉得啊，整个这个报眼女一直躲在背后？但是像苹果这样的独美就冲在前面，把这个舆论的声浪给它掀得天翻地覆的这种感觉，那您觉得这个是不是一种新新的这种舆论战的这种方式？他们是采用的
1: ？那么颜色革命需要制造偶像，爆颜女呢，就是呃，苹果系还有这个包括一些国际外媒制造的这个港版颜色革命的偶像，呃，因此呢，他们需要配合完成的这个有关环节呢，既是典型的同时也是这个非常精简的。他们只要将这个典型的这个呃警察滥权的这个现象现场这个呈现给媒体之后，他们就像群众演员一样，马上这个消失，或者说这个不再成为主角。人们这个想象的空间就留给了这个媒体，媒体往哪儿引导，人们就往哪儿相信。我们应该把真相告诉民众，那么一切的谣言，一切制造的这个偶像，都会在真相面前烟消云散。
0: 好，今天的内容就讨论到这里。感谢您的收听，我们下期再见。